0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko, jak dbać o nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieślak-Ospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl, w aplikacjach iTunes, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. Dzień dobry, w tych trudnych, dziwnych, zaskakujących czasach zastanawiałam się m, przez dłuższą chwilę, czy nagrywać dla Was ten odcinek. Ten odcinek, który nie jest shortem, od tej takiej krótkiej formie za chwilę jeszcze porozmawiam, ale właśnie jest takim pełnowymiarowym odcinkiem, bo zastanawiałam się, czy w ogóle będziecie m, zainteresowani treściami innymi niż te związane z Ukrainą i pomocą Ukrainie. Dzisiaj jest 2 marca, sytuacja wygląda tak, jak wygląda, no i nasze myśli skupione są zupełnie gdzie indziej, w takiej sytuacji stresującej, troszeczkę na zasadzie alertu i takiego, takiej gotowości do, do działania i do zastanawiania się też, co dalej. Ale też uważam, że potrzebujemy w tym wszystkim chwili oddechu, chwili dla siebie, w takiej chwili, kiedy... Odrywamy myśli i skupiamy się po prostu na sobie przez chwilę i dlatego od prawie tygodnia, codziennie rano, rano, codziennie, publikuję kilkuminutowe odcinki Dbaj o siebie. To jest taki cykl, którego wcześniej nie prowadziłam, teraz zaczęłam go faktycznie od ubiegłego piątku, czyli mamy już prawie tydzień. Te odcinki są dla każdego z Was i są też dla mnie, bo pomagają mi utrzymać pewnego rodzaju yy, równowagę, bo ten stres, który, my, ta sytuacja, którą mamy, którą wszyscy przeżywamy yy, i ten stres, który przeżywamy, każdy z nas reaguje na niego zupełnie inaczej, każdy z nas zupełnie inaczej go przeżywa, każdy z nas zupełnie inaczej go przetrawia, yy, no i też każdy z nas inaczej wyraża emocje, zresztą widać to doskonale w mediach społecznościowych, ale Warto przy tej okazji pamiętać o tym, że jeżeli my sami nie zadbamy o siebie, chociaż przez chwilę, to potem trudno będzie nam także zadbać o innych. Dlatego postanowiłam, że codziennie o 8 rano będą pojawiały się takie krótkie odcinki, które... Pomogą Wam być może zastanowić się, które elementy warto jeszcze wprowadzić do swojego życia albo ewentualnie, które warto byłoby zmodyfikować. One są proste tak na dobrą sprawę, bo na przykład odci nagrałam odcinek o oddychaniu. Nie wiem, czy zauważyliście, jak to jest, kiedy się stresujemy i kiedy nasz oddech bardzo mocno spłyca się i czasem właściwie prawie nie oddychamy. Tak płytko nabieramy powietrza. Ale jest też odcinek o tym, jak uwolnić myśli, Albo też można byłoby to określić, jak spowodować, że te myśli, które gdzieś kołaczą nam się w głowie, a takich sytuacji ostatnio pewnie było sporo, jak je wszystkie uspokoić i być może trochę też się od nich uwolnić. Ale był też odcinek o intencji w życiu i o tym, czy to nasze życie jest intencjonalne, czy my wiemy, co robimy i po co robimy. Ale też na przykład odcinek o diecie informacyjnej, o tym, że nie warto jest... Być cały czas w mediach społecznościowych, czy w ogóle w internecie, że nie musimy cały czas poszukiwać informacji, że czasem lepiej te informacje i media ograniczać, po to, żeby, żeby sobie nie zaszkodzić tak naprawdę. Więc odcinki pojawiają się, tu się codziennie o godzinie 8 rano, trwają po kilka minut, więc spokojnie je sobie możecie wysłuchać i do tego, co jest ważne, mają bardzo proste ćwiczenia i to jest jeszcze ważniejsze, te ćwiczenia możecie wykonywać w każdym miejscu. Nie potrzebujecie od, oddzielnego pokoju, wyciszenia, nie wiadomo czego tam jeszcze. Jakby celem tych odcinków jest to, żeby te ćwiczenia, które tam się pojawiały, pojawiają, można było wykonać w każdym jednym miejscu, w którym jesteśmy. W korku, w drodze do pracy, na spacerze z psem, w centrum handlowym, gdziekolwiek. Po prostu trzeba się na chwilę zatrzymać. No dobrze, no o czym w takim razie ten dzisiejszy odcinek, który ma już mieć długość dłuższą, ale nie wiem jaką, bo to nie jest istotne, bardziej istotne jest to, co będzie w środku. Więc dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak w 30 minut zbudować markę osobistą. Tak trochę z przymrużeniem oka, ale jednak pokażę, że te 30 minut naprawdę może sporo pomóc. Zacznę od tego, co się wydarzyło w styczniu, czyli prawie już dwa miesiące temu. Uruchomiłam cykl bezpłatnych konsultacji Marka Eksperta Online. Być może o nich słyszeliście, też pojawiały się informacje we wcześniejszych odcinkach. I Marka Eksperta Online to są konsultacje, to był taki projekt konsultacji, które miały pomóc osobom będącym w takim punkcie zawieszenia, takim punkcie, z którego nie wiadomo właściwie, co robić dalej, czy to, co robię, jest dobre, a może, może w ogóle powinienem pójść w inną stronę albo powinnam. I wiem, że ja zauważyłam, że jest wiele osób, które potrzebują właśnie takiego małego kopniaka, żeby zabrać się do pracy, no ale z drugiej strony też wiele osób potrzebuje wsparcia i wytłumaczenia, dlaczego tak, a nie inaczej. Zapisy trwały przez 3 tygodnie, równolegle już te konsultacje się odbywały i w sumie zapisało się kilkadziesiąt osób i przez 3 tygodnie po 30 minut na osobę rozmawiałam z każdą z tych osób, które się zapisały i przyszły na konsultacje. Przyszły w takim znaczeniu online, bo przecież wszystko odbywało się online. I pojawiali się przedstawiciele przeróżnych zawodów i, yy, i branż, byli wykładowcy akademicy, byli coachowie, terapeuci producenci różnych przedmiotów, artyści, konsultanci, wszelacy. Byli też podcasterzy, marketerzy, była oczywiście branża beauty. Byli fotografowie i jeszcze inne branże, których już teraz nie pamiętam, nie wymienię do końca. Ale zastanawiałam się, kiedy przygotowywałam ten odcinek podcastu, jakie były ich najczęstsze problemy. I powiem Wam, że najczęstszym problemem, <śmiech> mówię to serio, chociaż... No chociaż wiadomo, że nie, nie, nie to chcielibyście usłyszeć, ale najczęstszym problemem była, był Zoom, był program Zoom, ponieważ my się spotykaliśmy online, dlatego Zooma trzeba było się zalogować, żeby, żeby wejść i słuchajcie, dużo było osób, które nie mogły się połączyć z Zoomem. A ponieważ wiem, a ponieważ te spotkania były jedne, jedno po drugim, więc wiem, że Zoom nie miał żadnych problemów, w takim sensie, że wewnętrznych żadnych problemów, po prostu ludzie nie potrafili wejść w link i się zalogować. I teraz powiem już zupełnie poważnie. A do dwóch lat pracujemy zdalnie. Generalnie większość z nas, czy na, przypuszczam, że te osoby, które słuchają tego podcastu, pracują zdalnie. Nasze spotkania odbywają się też często zdalnie. Nawet jeżeli powiemy, że koronawirus jest w odwrocie, to i tak część pracy zdalnej zostanie razem z nami. Przekonaliśmy się przez te ostatnie dwa lata, że spotkania online'owe ułatwiają życie, bo są po prostu krótsze i bardziej treściwe. Jak to kurcze jest, że po tych dwóch latach cały czas są problemy z tym, żeby się zalogować do Zuma? No... Nie wiem, ale tak się wygadałam, bo, bo w pewnym momencie na początku to było być może, ja nie, wiem, nie wiem czy zabawne, czy frustrujące, ale potem naprawdę taka myśl mi przyszła do głowy, że dwa lata od czasu, kiedy pracujemy wszyscy zdalnie, no znowu oczywiście generalizuję, że wszyscy, nie wszyscy, ale dwa lata od kiedy Zoomy, Teamsy i inne programy są dostępne, no dobrze, no ale to jak gdyby nie o tych problemach chciałam Wam opowiedzieć, chociaż jeżeli będziecie się ubiegali o jakąkolwiek pracę i rozmowa będzie zdalna, albo będziecie chcieli porozmawiać z jakimkolwiek klientem nowym swoim i rozmowa będzie zdalna, to bez względu na to, czy będzie na Zoomie, czy na Teamsach, czy na czymkolwiek, dobrze jest. Wcześniej wejść w link, sprawdzić czy na pewno wszystko działa, że możecie się zalogować i czy jesteście przekierowani np. w przypadku Zooma czy timców, do poczekalni tak, żeby można było bez problemu wejść. Serio, to już trzeba umieć. No dobrze, ale jakie inne problemy najczęściej się pojawiały? Wybrałam takie, które... Część z nich, które pojawiały się naprawdę często, pierwszy chyba taki podstawowy, nie wiem, które media społecznościowe wybrać do mojej marki osobistej, no bo jest Instagram, jest Facebook, jest LinkedIn, jest YouTube, jest Twitter, jest nie wiadomo co jeszcze, o TikTok jest, no to w sumie, które media mam społecznościowe wybrać dla, yy, dla mojej marki, które będą najlepsze, nie wiem, żadnego nie lubię na przykład, albo lubię wszystkie, no i nie wiem, które wybrać. Inny problem, który się często pojawiał, to jest taka kwestia często związana na przykład z tym, gdy jesteśmy w firmie rodzinnej i chcemy ją zmienić, albo kiedy jesteśmy w trakcie zmiany w naszej karierze, tak? czyli do tej pory zajmowaliśmy się czymś, teraz chcemy się zajmować czymś zupełnie innym i jak to obwieścić światu. Jak to obwieścić światu, że skoro do tej pory pisaliśmy na temat A, no to teraz będziemy pisali na temat B, bo nastąpił zwrot i będziemy zajmowali się czymś zupełnie innym. Kolejna kwestia to jest to, w jakim języku pisać, gdy mam odbiorców z różnych krajów. No bo na przykład załóżmy, że jestem Polką, mieszkam w Niemczech, mam klientów z Polski, z Niemiec, z Francji i z Anglii. W jakim języku do nich pisać? Kolejna kwestia. Chciałabym, czy chciałbym coś ruszyć, ale nie wiem, czy teraz jest dobry moment. I to jest moje ulubione pytanie, bo ono się pojawiało stosunkowo często. Czy teraz jest dobry moment na to, żeby z czymś ruszyć? Czy może powinnam jeszcze zdobyć dodatkowe uprawnienia, dodatkowe certyfikaty, poczekać na lepsze momenty? Więc czy to jest ten dobry moment, kiedy, kiedy ja powinnam cokolwiek ruszać i z czymkolwiek startować? Bo może jednak jeszcze muszę coś przygotować, może jednak jeszcze muszę przeczytać jakąś książkę. Mój ulubiony problem, moje ulubione, moje ulubione pisanie, pytanie. Kolejne pytanie. Jestem w mediach społecznościowych, ale moi klienci nie wiedzą czym się zajmuję. To w ogóle czasem wychodzi także już później w trakcie pierwszych z reguły konsultacji, że jesteśmy w takiej bańce i nam się wydaje, że skoro komunikujemy się online z naszymi odbiorcami od lat na przykład um, i robimy to regularnie, to nasi odbiorcy wiedzą, czym my się zajmujemy. Okazuje się, że niekoniecznie, że mamy takie wrażenie, może to być też klątwa wiedzy, że na tyle często na ten temat już pisaliśmy albo mówiliśmy, że już dla wszystkich jest to jasne. No, ale okazuje się, że niekoniecznie, więc moi klienci nie wiedzą czym się zajmuję i co teraz z tym dalej? Albo kolejne pytanie, czy ja i moja firma to to samo? Jak to odseparować? To często się pojawia w sytuacji, kiedy um, nie do końca wiemy, czy chcemy być liderem, który będzie stał na czele naszej firmy. Nie do końca wiemy jak oddzielić obie te role i potrzebujemy też takiej wskazówki i pokierowania w odpowiednim kierunku. Jak komunikować się z odbiorcami, gdy mamy ich różne grupy? To kolejne zagadnienie. Mamy różne grupy odbiorców, to się często zdarza, mamy różne produkty czy też różne usługi skierowane do różnych grup odbiorców. Jak się z nimi komunikować? Na przykład na jednym kanale. Co mamy zrobić, żeby tam ludzie nie dostali nie byli zdezorientowani? Dlaczego czasem piszemy na ten temat, a potem piszemy na jakiś inny, który ich w ogóle nie interesuje? Pojawiały się też pytania o nagrywanie podcastu. Na przykład, chcę zacząć nagrywać podcast, ale nie mam sprecyzowanego pomysłu. Coś mnie tam ciągnie, żeby ten podcast nagrywać i to pewnie byłoby nawet fajne, ale nie wiem co. I, i nawet wiecie, co nawet niekoniecznie padały pytania o sprzęt, bo ten sprzęt jest właściwie łatwy do zorganizowania i taki łatwy do, do skompletowania, i naprawdę nie wierzcie. <śmiech> Teraz podpadnę wszystkim koleżankom i kolegom, którzy rozprawiają na temat różnego rodzaju mikrofonów na różnych grupach facebookowych, ale uwierzcie mi, że żeby zacząć nagrywać podcast wcale nie potrzeba wypasionego sprzętu. Możecie inwestować, nikt Wam nie zabroni. Natomiast naprawdę nie jest to niezbędne. Dużo ważniejszy jest pomysł, więc... Co w tej sytuacji, kiedy nie mam sprecyzowanego pomysłu, a chcę nagrywać podcast, bo wiem, że on będzie budował markę osobistą, bo wiem, że to jest świetne, ja zawsze mówię, że to jest bardzo intymny kontakt ze słuchaczami, wiem, że to jest dobre, wiem, że ludzie dzięki temu zdobywają klientów, wiem, że dzięki temu mogę więcej przekazać. Jak ja mam zacząć z tym podcastem, jeżeli nie mam sprecyzowanego pomysłu? I jeszcze jedno pytanie. Mam tyle rzeczy do przekazania. No, ale nie wiem, na czym się skupić. Bo robię to, 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 to i tamto, i korzystam na przykład tylko z profilu osobowego na Facebooku i piszę o tym wszystkim. Ale te, tych rzeczy jest tak dużo i wrzucam tyle różnego rodzaju treści, do tego udostępniam też posty od moich znajomych, żeby im było miło i żeby im zwiększyć zasięgi, że tak naprawdę ludzie, którzy wchodzą na mój profil też nie mają pojęcia czym się zajmuję. Dużo pytań pojawiło się podczas tych kilkudziesięciu spotkań, to co Wam powiedziałam to jest tylko część, która też się często powtarzała, ale powiem Wam, że ja najczęściej odpowiadałam na te pytania pytaniem, jaki jest Twój cel? Po co chcesz budować markę osobistą? Jaki jest Twój cel obecności w mediach społecznościowych? Co chcesz osiągnąć? I gdy zadawałam to pytanie o cel, to często odpowiadała mi cisza. Cisza. A to jest jedno z ważniejszych pytań, na które warto jest znać odpowiedź. Jeżeli nie znasz celu, to nie wiesz co robić. Jeżeli nie znasz celu, to nie wiesz dokąd iść. No dobrze, ale możecie mi powiedzieć, ok, znam cel i co dalej. Więc były podczas tych konsultacji sytuacje zaskakujące. Gdy y, osoby, które się połączyły ze mną, właściwie już dwie minuty po rozpoczęciu spotkania, mówiły, y, od razu: Mówiły, słuchaj, ja tak, ja nie, nie jestem tutaj na te 30-minutowe konsultacje, ja po prostu chcę z Tobą pracować, powiedz mi, y, jak to zrobić, jak zacząć z Tobą współpracę. I przyznaję, że to były bardzo miłe sytuacje, gdy mówiliście, że słuchacie mojego podcastu albo że obserwujecie mnie w mediach społecznościowych i mnie znacie, na no, teraz chcecie się dowiedzieć, jak ze mną pracować. Ale były też osoby, z którymi spotkałam się po raz pierwszy, to znaczy osoby, które wcześniej mnie nie znały, ale przez te 30 minut trwania rozmowy pokazałam im rozwiązania, które mogą wdrożyć. No i stwierdzili, że to ma sens i że chcą przejść przez ten proces razem ze mną. Ale oczywiście były też takie osoby, które podziękowały za konsultację, no bo takie jedno 30-minutowe spotkanie im wystarczyło. No i to też jest ok. Ale te osoby, które zdecydowały się na kontynuowanie współpracy, a było ich w sumie około 20, teraz są w projekcie 1 na jeden marka eksperta online. No i spotykamy się no właśnie spotykamy się online, ale z każdą osobą spotykam się indywidualnie i ten cykl wsparcia trwa przez 6 tygodni, co tydzień omawiamy kolejne kroki, które docelowo mają stworzyć spójną markę i jej komunikację. A każdy przypadek jest indywidualny, więc mimo tego, że jest ogólny zarys tych spotkań, no to jednak każdy ma swój własny rytm, każdy ma swój zakres działania. Robimy przeróżne rzeczy. Więc pracujemy na przykład nad wyborem mediów społecznościowych, żeby nie było tak, że a, jestem na Twitterze, bo ktoś nam powiedział, że jest fajnie, a zajmuję się nie wiem, jakąś branżą, która na Twitterze w ogóle nie będzie miała zainteresowania. Więc pracujemy nad wyborem mediów społecznościowych, pracujemy nad ustaleniem idealnego odbiorcy i komunikatu, który powinien do niego trafić, ale też pracujemy nad tonem marki, wykorzystujemy archetypy marki, świetne narzędzie, które bardzo lubię. Opracowujemy też podcasty i wideo i robimy naprawdę dużo różnych tematów. Ale gdybym miała określić jednym zdaniem to, co robię podczas tych konsultacji, to tak naprawdę wprowadzam porządek i strukturę. W całym chaosie i natłoku spraw i możliwości czasem potrzebujemy po prostu osoby, która z zewnątrz spojrzy na nasze działania i podpowie, co można zmienić, jak inaczej działać, ale też powie o tym, co jest dobre w tym naszym działaniu dotychczasowym. Więc jak 30 minut pozwoli Ci zbudować markę osobistą? 30 minut pozwoli Ci przeanalizować, czy idziesz w dobrym kierunku. Jeżeli posłuchasz rad, tak jak Ania, to w ciągu tygodnia od tego 30-minutowego 30 spotkania nawiążesz kontakty z nowymi klientami biznesowymi na platformie, której wcześniej nie znałeś albo nie znałaś. Z Anią pracujemy teraz w programie 1 na 1 i klientów zainteresowanych jej produktem przybywa. Ale możesz też być jak Sylwia i po dwóch tygodniach współpracy odbierać konkretne propozycje od rekruterów na LinkedIn, chociaż wcześniej z niego Sylwia akurat nie korzystała. Możesz też być jak Krystian, który potrzebował uporządkowania myśli i ułożenia działań. Albo jak pozostałe osoby, które wiedzą, że po prostu razem można więcej i jest łatwiej. Jeżeli słuchasz tego, co mówię i chcesz też rozpocząć współpracę w programie 1 na 1, to więcej informacji znajdziesz na stronie positivemind.pl Kośnik sklep w kategorii konsultacje. Link do, do tego programu umieszczę też w notatkach do tego odcinka. A jeżeli chcesz rozpocząć pracę ze mną, już teraz, od razu, zaraz, natychmiast lecisz. To aktualnie mam dwa wolne miejsca. To uprzedzam szczerze, dlatego że każde konsultacje z Wami przeprowadzam. Ja indywidualnie nikogo do tego nie oddelegowuję, więc sami się domyślacie, że ten mój, te moje możliwości czasowe też są dosyć mocno ograniczone. Zachęcam, zapraszam. Jesteście, jeżeli jesteście zainteresowani, myślę, że to może być początek wspaniałej podróży. A tymczasem bardzo dziękuję za Waszą dzisiejszą uwagę. Pamiętajcie, że czasem nawet chwila dobrej rozmowy z kimś, kto pokaże Wam inną perspektywę, inne możliwości, inne rozwiązania i pomoże poukładać rzeczywistość, naprawdę dużo daje. Do usłyszenia. Joanna.